0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person. Och eftersom vi själva är bögar kommer det bli en hel del bögsnack, men självklart
1: är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller är närstående till någon av oss, hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar i livet.
1: Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss.
0: Varmt välkomna till det andra avsnittet av Börrcoacherna. Tjena Andreas, hur är det läget? Hallå Johan. Jo
1: men det är alldeles utmärkt. Vi är på semester och man kan inte må annat än gott då. Vi är nu på ett ställe som heter Piran som ligger på Sloveniens... Korta kuststräcka. Ett ställe som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Men en fantastiskt mysig och fin liten, liten stad.
0: Ja men verkligen. Medeltiden den du sjunger med stora klockor. Och, och det är faktiskt ganska... Det är väldigt schysst mat och otroligt mycket fisk. Och skaldjur och relativt goda priser. Så att vi är över, över förväntan så so Ja verkligen.
1: Man kan jämföra det lite med... Palma tycker jag, men, men mycket mindre exploaterat och eh, mycket mysigare och mer genuint ändå. Även om Palma också är härligt, men eh, kolla in det och, och gärna
0: hit, skulle jag säga, för det är super nice. Förra veckans eh, tema handlade om att vara, att det, vad som är positivt med att vara hbtq-person. Dagens tema, då ska vi djupa ner oss i utanförskap och fejkat innanförskap. Andreas, kan du ta med oss in i tankegången om detta?
1: Ja, men utanförskap vet ju alla i princip vad det är, eh, tänker jag. Men fejkat innanförskap kanske inte alla reflekterat så mycket över. Eh, jag jobbade tidigare tillsammans med Bita Jastani. Eh, och för ett par år sedan så pratade vi en hel del om just det här med fejkat innanförskap. Och vad det betyder och eh, vad det innebär för oss att hela tiden leva i ett fejkat innanförskap. Och... Eh, Ja, därmed, alltså anpassa sig till normen och stanna kvar i det istället för att aktivt välja utanförskap och kanske då på ett mer medvetet plan eh, eh, acceptera konsekvenserna som det innebär. Men, men man kanske inte tänker på eh, vilka konsekvenser som det faktiskt innebär att också stanna kvar i ett, eh, ja, som vi kallar det då, fejkat innanförskap. Så det tänkte vi att vi skulle grottna ner oss i lite grann här nu då under, under dagens poddavsnitt.
0: Mm. Häromdagen så besökte vi också Berlin och ett av sevärdheterna eh, som vi gick till var ju minnesmonumentet över alla mördade människor som den skogstokiga Hitler hade i hjäl under ja, andra världskriget. Fast vi började diskutera också det här med att tillhöra ett pack och eh, det är ju tillhör ju, ja Fortsätt Andreas på det, det spåret. Nej, men Grejen med fejkat innanförskap,
1: eh, anledningen till att vi gör det, anledningen till att vi väljer ett fejkat innanförskap är att vi vill tillhöra en grupp. Vi vill tillhöra en pack som du säger här. Eh, eh, vi vill känna den här gemenskapen och det här exemplet då andra världskriget är ett otroligt exempel på vad vi människor är benägna att göra bara vi ha, har den här känslan av tillhörighet Alltså mm. vi kan göra precis vad som helst vi människor är ju flockdjur vi är anpassade för skap genom evolutionen att att eh, göra saker för att känna tillhörighet mm. det är naturligt för oss att göra det och eh, det är en instinkt hos oss för att vi inte ska bli uteslutna ur, ur, ur flocken helt enkelt till slut så blir vi ju som vi umgås, vi bruk, man brukar säga det att man blir som man umgås och eh, eh, man lär sig gruppens normer och gruppens kultur och man anpassar sig efter det och eh, till slut så så. Ja. Kan man göra vad som helst liksom. och det är en enorm kraft i det här när man känner den här supertajta kulturen och gemenskapen att vi, vi kan förflytta berg om vi bara har den känslan och många hbtq-personer kanske inte har den riktigt naturligt. Det är lite där jag vill koppla ihop de här två olika exemplen. Mm. Att vi hbtq-personer då måste söka, aktivt söka den här tillhörighetskänslan. Så ja, vad är jobbigast då egentligen? Är det att leva i ett fejkat innanförskap eller att aktivt välja utanförskap? Så ja.
0: vad tänker du om det, Johan? Alltså det är en jättestor fråga och vi har pratat om det här nu någon dag och jag har fått lite tid att tänka på det. Och jag har satt in mig själv i lite olika tids schematiska scheman i, i livet och det första som händer det är att jag går tillbaka till min barndom. Johan är 5-6 år, det är lekis jag är älskar att laga mat och jag lagar ofta mat för vi fick göra det nämligen. Och bjuda in folk så jag hade stora middagsbjudningar för mina fyra tjejkompisar. <laughs> <laughs> och det här tyckte ju fröken var ganska förfärligt egentligen. En kar som håller på att laga mat och tona och grejer och ha sig. Nej, urs, det kan man inte göra. Nej, nej, nej. Usch, nej. Så då kommer fröken och säger, Johan idag så ska du få göra någonting helt annat. Kom med här. Och jag bara, okej. Okay. Så sjös in, in med mig in i trärummet. <gör> och jag bara, okej, okay, vad ska jag ha för någonting? Och hon bara, kör någonting, skapa. Och jag bara, okej. Okay. Så jag hittade två träbitar som jag satte samman, slog ihop dem och så strödde jag dem med paljetter och tyckte att de blev jätte, jättefina. Och hon kommer in och det är till i hennes ögon. Och Hon bara, åh, oh, du har gjort ett svärd. Och jag bara, nej, alltså, det. Och den besvikelsen så kom ju hennes ögon. Jag förstår ju då att, gud jag har gjort någonting fel. Det var jätte, jätte konstigt. Och då viftade jag väl lite grann som att för, ett litet försök att göra det där till en svärdliknande sak. Där och då så kände jag att ja men det är ju sådana saker som faktiskt man har förväntningar på sig. Ja, ofta så tänker jag att hur många gånger hur många stories liknande min, mina stories Finns det säkert inte där vi har det. Där man då helt enkelt känner att ja men det här förväntas av mig och jag ställer upp på det. Och där sakta så alltså, medvetande görs det det är fejkande innanförskapet. Att man beter sig som förväntat.
1: Ja men här beskriver du verkligen upplevelser som kanske kan tyckas när man berättar om dem. Som lite sådana ah, ja inte vet jag, charmiga eller på något sätt, så här, ja men det så det är men, men de, de där upplevelserna är ju liksom starka för dig verkligen, du, det är verkligen ett sig fast i dig och de har ju liksom betytt mycket för dig
0: ja, men absolut att få alltså att vara så i ung ålder och reflektera och ta ansvar men obviously så var det ju inte bra för, för mig alltså de hade inte läst in de signalerna mm. att det här är inte någonting som, som Johan vill göra och ja och så försökte jag fixa det i alla fall. Då, men...
1: Ja, men det är ju exempel på när du verkligen då som du säger, tog ansvar och anpassade dig lite grann i alla fall till normen. Men hur skulle du säga generellt då? Har du liksom valt att. Har du valt mycket fejkat innanförskap? Eller har du valt aktivt det här utanförskapet? Eller vad, vad skulle du säga om
0: det? Ja, men jag har nog, om jag, då har jag nog valt utanförskapet. Mm. I mångt och mycket för att jag kände nog ganska tidigt när jag kommer upp i en liten äldre variant av Johan att ett fejkat innanförskap för mig är inte ett alternativ. Det känns inte aktuellt. Jag står för mina åsikter och jag står för vad jag står för och då måste jag göra det. Och det har ju i stundom varit konsekvens i form av ett utanförskap. Absolut. Mm. Hur har det varit för dig?
1: Ja, nej men jag skulle nog säga att för min del så har det varit mycket mer så att jag har valt eh, att befinna mig i ett ja, så kallat fejkat innanförskap. Eh, väldigt mycket och anpassat mig till ja, vad man ska leka med, vad man ska göra, vad man ska, ja, vilka sporter man ska hålla på med, och om man ska hålla på med sport överhuvudtaget. Ja, eh, jag har hållit på med volleyboll till exempel och, och blev ja, helt okej okay, duktig på det liksom, men hade jag. Fått hålla på med, med musik eller dans eller någonting och, och haft eh, ja, skola och föräldrar och människor runt omkring som hade pushat och, och stöttat i det eh, mycket mer eh, så hade jag säkert eh, blommat ut mer tänker jag mm. och konsekvensen av det då blev ju att jag... Ja, att jag gjorde massa saker som jag egentligen inte hade valt riktigt själv och sen kanske det inte fanns så mycket alternativ och samma som du säger liksom jag blamar ingen eh, under min uppväxt växt, varken ja, föräldrar familj, vänner ja, de som stod nära liksom, skolfröknarna och fritids eh, och allihopa liksom, ja, man, alla gjorde ju såklart så gott de kunde och, och ut efter bästa förmåga men ändå så, så blir det ju väldigt ofta så att man, man, man gör som alla andra gör och, och man kanske inte tänker så mycket på att, att vi alla är olika och har andra önskningar och drömmar innerst inne. Liksom. Men att det också påverkar oss väldigt, väldigt mycket, det här, de, de aktiva valen vi gör. Så hur har det
0: påverkat dig, Johan? Ja, men för att... Tar det lite vidare så innan jag berättar hur det påverkade så måste vi då gå tillbaka lite grann till tonåren. För det var ju nog egentligen där som, som det blev ett, en djupare jobbighet. Det var när jag fick insikt, alltså man vet ju ganska snabbt att man är en hbtq-människa. De flesta vet ju det. Så gjorde även jag. Men någonstans så tryckte jag bort det där och jag hade otroligt, otroligt svårt för att ha killkompisar. För jag var så himla rädd att någon skulle tro att jag var kär i dem. För det var ju klart att man tyckte mm. att någon var lite fin, eller någon såg lite snygg ut, eller någonting sånt där. Och där under den perioden i livet så, så jag, det, jag blev jättekonstig kring killar. Och det, det blev ju verkligen ett fejkat innanförskap på det sättet, eller... Slash utanförskap också för att jag valde ju även bort.
1: Hur blev det ett fejkat innanförskap menar du?
0: Ja men de få gånger då som jag hängde så kunde det ju vara så bara... Ja, du gjorde lite sådana saker ändå. Då, då. <häsong> ja, gud ja. <häsong> <häsong> ja. Absolut. Jag det.
1: har kanske gjort sådana saker lite mer än vad du har gjort. <häsong> Dunkat plåt, åkt på stan och...
0: Ja, du vet, vart sådär där grabbigt manlig. Ja, jag hade ju packmort det så det var ju inte så hela den biten. Men då fräser vi upp till Johan som sitter här idag och känner sig helt trygg i mig själv. Och kan titta tillbaka till den här tiden och det tog ju faktiskt en ganska lång stund för mig att lära mig att umgås med män neutralt. På, Aha, okay. mm. på ett bra sätt. Alltså, mm. Även när man, idag så vet jag ju att ja, men jag kan titta på en man och tycka att han är fantastisk och flurta med han ute på stan eller någonting sånt. Där och jag mm. skiter fullständigt i om man är homosexuell och heterosexuell och vad vacker man liksom? Eller att jag kan ha många kompisar, och det, det är inte ja, den där jobbigheten som fanns då, den är helt bortblåst. Men det, mm. det är faktiskt den saken som jag tror har varit det absolut jobbigaste för mig. Och även sen i, i början av mitt arbetsliv, att interagera med, med män eller manliga chefer eller medarbetare eller någonting sånt där. Det funkade inte. Jag tyckte om att hänga med kvinnor.
1: Mm. Nej, men det tror jag väldigt många känner igen sig i, verkligen. Att, att... Ja, man är mer trygg och bekväm med att umgås med, ja, som det blir då, det motsatta könet då. Mm.
0: Mm. Same question till dig.
1: Ja, eh, men eftersom jag kanske då lite mer har varit i det fejkade innanförskapet än vad du, du kanske ändå har någonstans fattat beslut om att, nej men jag ska verkligen stå upp för mig själv och jag ska gå min egna väg och lite mer, så tänker jag. Mm. Medan jag kanske har varit eh, lite mer ja, mån om att anpassa mig och passera som den här snobben som absolut inte någon får märka att han är homosexuell. Eller ja, innan jag kom ut liksom så var det. ja, ja jag, jag levde i en bubbla av att jag också var precis som dem och jag var väldigt mycket det. Men, men att det blev lite platt och lite liksom, lite mossigt bara mm. liksom så <laughs> kändes bara som att. Vissa delar av ungdomen innebar att, ja, men som jag nämnde tidigare, att jag inte blommar ut riktigt liksom, sådär. Mm. Och att jag först har fått göra det senare. Men sen hur det har påverkat mig nu, det är ju fortfarande så att jag har under väldigt lång tid varit eh, <laughs> den här... Usch, nu låter det jättehemskt, men eh, det här är lite mellanmjölk och lite mossigt och inte det här fantastiska och, och sprudlande som som jag kanske hade varit om jag hade blommat ut mer tidigt i min ungdom om man säger så men jag har ju lärt mig massa bra grejer och verkligen är duktig på att anpassa mig och, och, och kanske tugga i mig mycket, jag klarar av mycket jag klarar av att hantera väldigt mycket och tuffa situationer liksom, mm. ja men jag kötta på liksom jag tuggar på och jag klarar av att jobba med Match- och kulturer. Jag klarar av att befinna mig i de miljöerna. Jag kan absolut hantera det och anpassa mig till det fortfarande. Det är inga konstigheter för jag går in i den rollen. Sen idag är jag mycket mer nyanserad och bekväm med mig själv och, och sätter gränser och säger stopp och belägg och det här är inte okej okay för mig och, och så. Så där har jag verkligen ja, hittat mycket mer. En bra balans liksom. Men jag har ju verkligen klarat av och lärt mig. Blivit verkligen fostrad i det här macho normkulturen liksom mm. Som gör att jag har i princip inget problem med att hantera det idag. Även om jag inte tycker att det är den mest fantastiska miljön att befinna mig i. Jag har jobbat i, i ja, försvarsmakten eh, såklart. Väldigt macho-norm-kulturellt eh, sådär. Eh, och... Och det, det har inte känts konstigt. liksom. Nej. Äh, och jag kan tänka mig att många hade varit lite rädda för den miljön till exempel. Mm. <clears throat> ja, så att eh, på så vis så känner jag ju verkligen att ja, det har påverkat mig positivt i den riktningen att jag klarar av att hantera mycket. Men också att jag aktivt får jobba med att att eh, kanske vara mer den här sprudlande personen som jag egentligen känner att jag
0: skulle vilja vara, mm. om man säger så. Du får komma ut. <laughs> <laughs> som en blomma. Som en blomma, <laughs> som en blomma. precis. Ja. ja, men det känner jag igen också. För jag rummer med miljö i miljöer nu också, där det kan vara ganska stiff, mycket manligt eh, så. Och eh, jag vet en del ledningsgrupper som jag brukar vara med på ett eller annat sätt så kan jag ju snarare se till att man kan Nej, jag, jag känner mig helt bekväm idag faktiskt Ja. och jag är Johan till 100% och...
1: Ja det är ju fantastiskt om man kan känna det att man oavsett i vilken miljö man är att man verkligen känner sig bekväm och sig själv och det är dit vi ska komma någonstans så jag tänker så här ska vi komma in lite grann på ledarskapsdelarna också mm. eh, vad, vad har du för reflektioner om det här med utanförskap och fejkat innanförskap om man tänker utifrån arbetsperspektivet
0: och, och du som ledare? Vad tänker du då? Ja, men Jag tänker så här. För mig är det jätteviktigt att mina medarbetare ska känna sig trygga. De ska känna sig att de kan vara sig själv. De ska känna sig sprudande. Ja. Att, att man kan växa som människa. På det sättet och därför har vi varit väldigt, väldigt tydliga. Nu tänker man, för er som hörde första programmet så berättar jag att, att vi har en fabrik som tillverkar ekologiska skönhetsprodukter Och då är det är väldigt lätt att tänka på, ja men då var det ju ute i det rosa hörnet igen. Och mm. då är det lugnt. Mm. Och ja, och ena sidan så är det den färdiga produkten. Men innan det blir en färdig produkt så är det ju faktiskt om sist en helt vanlig fabrik. Mm. Och jag och min syster som är medgrundare, vi, vi satte oss ner och så frågade vi varandra hur vi vill ha det här. Och min absolut största skräck är att det ska bli en kultur, en jargong som blir sexistisk, homofobisk, rasistisk. Där, där blir det en, en, en obehaglig ton som råder. Det vi har gjort, om vi utgår ifrån det, det är att vi har... Gjort en alldeles egen HBTQ-certifiering. <skratt> så vi HBTQ-certifierar vår personal. Det gör vi en gång om året. För det har alltid kommit in någon ny eller det kommit ut någon. Ja, Fantastiskt. Applåd till er skulle jag säga. Ja. Tack så jättemycket. <skratt> och där så pratar vi mycket och tar med medarbetarna in i samtalet om hur, vilken kultur vi ska ha på vår arbetsplats. Mm. Och där ingår det just det här: okej, okay, vad. Vilka skämt är okej? Okay, vilka skämt är inte okej? Okay. Vilken attityd kommer man till i jobbet? Hur är man en god medarbetare? Och vi har ju ett flertal av våra eh, medarbetare som arbetar i produktioner som arbetar i andra produktioner som har uttryckligen sagt att de är så förbaskat hjärtligt tacksamma att de har hamnat hos oss. Mm. För de har kommit från ganska tunga industrier in i vår industri och eh, där man helt plötsligt då har den här uttalade det här står vi för och det är inte okej okay med de här hårda jargongerna som kan bli på en arbetsplats. Och jag tänker det, det är väldigt lätt att sitta och slå sig för bröstet och, och berätta vad man har gjort själv. För det kan ju bli många gånger om man är på en arbetsplats som har en tuff jargong och man kanske inte känner sig trygg utan man måste leva gå in i garderoben eller leva ett fejkat innanförskap mm. på sin arbetsplats för att man tar miljön och jag tycker faktiskt inte att man ska göra det utan det är ett ansvar om man som ledare har på det här att faktiskt upprätta en struktur att organisera upp det hela och etablera kulturen om man säger så eller om man då inte är ledare, man kanske är en arbetare eller att man faktiskt också kan, kan påverka genom att man tar det i samtal. Att man tycker det här är viktigt. Kan inte vi också göra det här för att vi ska skapa en bra miljö?
1: Ja men absolut och jag skulle väldigt gärna vilja fylla ut där också för du pratar ju nu om det här med hur viktigt det är att tydliggöra vad som inte är okej okay och vilken kultur vi vill ha på arbetsplatsen och mm. hur vi är inkluderade mot varandra och sådär och det är ju steg ett skulle jag säga men jag vill jättegärna liksom förtydliga det här perspektivet om ja, man ska knyta ihop det med det här med att blomma ut då som vi pratade om tidigare mm. eh, hur viktigt det är att jobba med de här frågorna för att alla människor ska blomma ut och verkligen kunna komma igång och, och känna sig engagerade och motiverade och liksom gå igång på alla cylindrar eh, så att man kommer igång och bara liksom köttar på och gå för egna motorer mm. Så att alla liksom känner den här totala tillhörigheten och inkluderingen och, och hela den grejen. Och jag lovar er liksom, om ni jobbar med frågorna på det sättet så, så, så kommer ni tjäna en massa pengar också på att, att jobba med inkludering. Mm. Och det är dit jag vill komma. Vi ska, man behöver inte göra det här för... Eller, Jo, man behöver absolut göra det för att komma upp till en hygiennivå där alla trivs och inte blir diskriminerade och inte blir ah, exkluderade. Eh, men gör det för att det är bra för er, Liksom för att ni kommer tjäna pengar på att behålla personal som känner att jag vill aldrig någonsin byta arbetsplats för det är den bästa bästa arbetsplatsen jag har varit på för jag känner mig eh, så inkluderad och Okej, okay, jag får verkligen vara mig själv. Jag får verkligen eh, komma till min fulla rätt och blomma ut här. Och, och om fler företagsledare tänkte så så skulle jag ju bara bli så, så lycklig.
0: Enligt en forskningsrapport som jag tagit del av, det är lite skrämmande faktiskt, så säger de att eh, 20% på en arbetsplats är superengagerade som är precis den här utblommade som man tycker är, är härligt. 70% är likgiltiga och 10% vill illa, är små illbattingar.
1: Och som, ja, som direkt motarbetar företagets syfte då? Ja, ja. precis.
0: Och uppledning och kultur och... Och det där, tänker jag, det är ju så otroligt dynamiskt i en arbetsgrupp. För det kan ju vara så att man kan ha det hur bra som helst man jobbar på. Det kan räcka med att det är en ny person som kommer in, så måste man som ledare hela tiden jobba stenhårt på: Okej, okay, vad har vi för kultur? Och hur får vi med den här människan på det tåget? så att man inte står där opassande och så helt plötsligt bara raserar hela korthuset? Mm. Så är det ju också att en. En homogen grupp som man har byggt upp någonting, den, blir, den hamnar lite grann mer eller mindre på noll i, i och med en, en ny medarbetare som kommer in. För då ska man lära känna varandra och, och komma igång. Mm. Och det där tänker jag att man kan ju arbeta ihjäl sig med att, att ha bra miljöer på arbetsplatsen. Men det, det vet vi ju alla. och Jag tänker att jag kan bara gå till oss själva som har haft en otroligt utmanande eh, vår växer jättemycket och det händer otroligt mycket och det är så viktigt att man får med sig alla i, i vad som händer så att man också då faktiskt inte bara sitter där, vi har haft en htq certifiering och pratat om eh, att man inte får säga fula saker till varandra utan det är ju en dynamisk process som måste vara, ske hela tiden.
1: Ja, men Tänk att bara kunna förflytta eh, alltså om vi nu sa att 20 personer är, är supermotiverade, att bara kunna öka den andelen till 30, 40, 50, 60 procent liksom till mm. exempel. Och få bort några av de här som är typ likgiltiga. Det är ju en enorm eh,
0: resursvinst eh, i det såklart. Ja, men verkligen. Och jag tänker det, det är nog ganska hemskt men om man... Tänker på sig själv hur man har varit genom alla år mm. så kan man då mestan sätta in sig i alla olika fack. Man ja, har varit ja, det är den det. likgiltiga man har varit, den engagerade och man har varit i illbattingen. Mm. För att man tycker att, ja, eller jag kan säga det i alla fall.
1: Ja, absolut. Jag kan hålla med om det också. Att Det är absolut arbetsplatser där jag har varit, där jag inte har känt engagemang eh, på tillräcklig nivå. och Där har känns totalt asfel liksom det, mm. där man inte kan förlika sig med, med, med arbetsplatsen eller kanske med chefens värderingar eller vad det nu kan vara att man bara känner att man gör fel saker helt enkelt.
0: Men jag tänker också nu sitter vi här och vi pratar om, om det, det hela från ett hbtq-perspektiv mm. och en sak som vi diskuterade senast igår på en middag, det var ju just det här med att kunna känna sig bekväm på arbetsplatsen jag själv för hundra relationer sedan är så många personer. Bara 60. Ja, det var bara 60 relationer sedan. Eh, jag tycker det rog att jag var ju super, super tydlig. Vilket jag oftast är såklart inte. Ja, det den här karen att för mig är det viktigt att vi lever öppet. Och ja, hela den biten. Och, och han var ju inte något konstigt på det. Och så var vi ute på... Och käkade middag. Och då blev det inte bättre så än att vi sprang in i hela hans gamla arbetsgäng. Och han höll ju på att bajsa ner sig. Och då fattade jag att... Och han släppte mig och jag stod där som ett jävla fån när han stod och hälsade på alla sina kompisar. Jag menar den naturliga delen det är att säga bara här är min pojkvän är Johan... Man behöver inte ens säga pojken, med här är Johan eller någonting sånt där. Mm. Det, det gjorde han inte he heller. Och det blev ju ganska mycket diskussioner när vi kom hem som ni säkert kan förstå. Men jag tror ju lunda att jag är ensam, men varken att vara på den här sidan eller att vara på den sidan som min ex för 60 stycken sedan var. <laughs> att faktiskt inte att leva i det här fejkade innanförskapet på arbetsplatsen.
1: Och där kan jag ju bara fylla i då. Att jag har väldigt starka tydliga minnen av exakt samma upplevelser som din pojkvän då eh, hade. Eh, när han träffade sina gamla kollegor, gamla bekanta och inte kände sig bekväm med att presentera dig. Mm. För jag har upplevt den själv. Till, till kanske för ja, men tio år sedan kanske. Mm. Eh, för då kände jag också det och blev helt paralyserad på stan om jag mötte någon från mitt gamla liv liksom som inte kände till att jag var öppet homosexuell. Mm. Och, och bara den känslan som bara sprider sig i hela kroppen hur hemskt det är mm. eh, den är ja, jag är så glad att jag inte behöver känna så längre alltså. Och då kan man ju bara säga att Ja, tiden eh, gör förhoppningsvis att man kommer förbi de där hindren för en så oerhört stark känsla för mig. Men då... ja Men Och det är väl också väldigt tydligt kopplat till det här med konformitet och vilja passa in och därmed inte vilja komma ut och vara stolt och, och stå upp för och sticka ut liksom. Mm. För att jag var så himla mån om att passa in så att jag gjorde inte det på min arbetsplats. Eh, eller vad det nu var, i gamla kompisgäng från
0: tonåren eller, eller sådär. Men då tänker jag också, då kanske det är flera stycken som sitter och lyssnar på det här och känner igen sig, antingen i mm. min situation eller i din situation mm. och är precis det här att ja, här sitter vi då jävla jobbiga <hör> utkomna bögar som har som lever inte i förskap. men jag gör det, vad ska jag göra? För, ja, Mår jag dåligt av det, då kanske man faktiskt måste göra någonting mm. åt det hela. Och då, jag, jag tycker ju fortfarande att det är ett arbetsgivaransvar. Att alla ska må bra. Mm. Allt ifrån att man har könsneutrala inbjudningskort till exempel. Till, till personalfester eller någonting sånt där. Att det är, ta mig frugan när jag tar med din partner. Varmt välkommen. Om man sitter som en medarbetare och känner att jag lever i ett fejkat innanförskap på min arbetsplats som jag egentligen inte har lust att göra. Mm. Jag vill kunna känna gemenskap, jag vill kunna känna att jag kan blomma, jag vill ta med mig Bertil, om man nu är gay eller Camilla, mm. om man heter Vera, på middagen mm. tillsammans med festen. Tar man och knatar upp och pratar med någon personalansvarig eller om inte den här kulturen finns? Finns det några råd inom HR och inom HR eller coach?
1: Ja, jag skulle inte säga att det finns specifika råd så som vi har pratat om på professionell nivå kopplat till just specifikt det här. Men mina egna reflektioner om det här handlar ju om, som alltså det alltid handlar om när man är lite osäker på någonting när man ska göra någonting för första gången eller ah, i början av någonting så handlar det om att skapa en tydlig struktur för sig själv. Och då tycker jag att det är superviktigt, eller ett sätt att faktiskt få det att hända, att gå från tanke till handling är att strukturera upp och tänka igenom. Ja, men eh, hur ska jag göra när jag kommer ut nu då? Ja, men jag måste ju göra det här och sen... Och då, då är det bra att bestämma sig på vilket sätt man ska berätta. Men tänk ut en story då och skit i om den är exakt sann eller inte. Det är ju inte väsentligt. Men hitta på en, en berättelse som gör att du tycker att det låter okej okay för dig. Att det känns bekvämt att berätta om det på exakt det här sättet. Och gör det på det sättet och strunta i då. Att det kanske inte är precis exakt sanningen eller, eller så som det är. Eller också bara bestäm dig för helt enkelt att det här är mitt sätt att komma ut. Jag vill berätta om att jag har varit med min pojkvän på det här och det här under helgen. Nu ska jag göra det på måndag för det är också en... Så bra grejer att göra och ett råd inom, inom coaching det är att sätta upp tydliga mål för sig själv och, det, och konkreta bestämda specifika mål och sätta upp ja, när också bestämma dig för att ja, nu ska jag göra det imorgon eller nästa vecka eller, eller när, det nu är. när man nu då känner att man är redo för det men att faktiskt strukturera upp det genom att bestämma hur och när liksom. Mm superbra eh, stöd
0: tror jag för att faktiskt få det att hända mm. och jag menar lever man också i en relation så kanske man kan ha ett samtal och... för att man kan ju inte bara vara statisk som kanske jag var i min lilla ungdom bara jävla skit stövel du presenterade mig inte mig och jag var inte så himla snäll faktiskt jag är nog lite snällare idag, tror jag. Jag skulle ja, råka ut för eh, samma, <laughs> samma situation. Men, Nej, men
1: samtidigt, det, är, det skapar ju konsekvenser. Det, det, det känns ju verkligen absolut inte okej okay att bli exkluderad i den situationen. Att bli behandlad som en nobody. Mm. Det vill ju ingen känna. Och vi ska inte behöva känna det som hbtq-personer. Men det är ju fortfarande så att det är verkligheten för väldigt många.
0: Mm. Men jag tänker... Eh... Vi vill ju med hela syftet med bergcoacherna och det, det är ju att vi ska kunna leva i vår fulla potential till 100%. Att det är vi som är, ja, vi alla hbtq-personer oavsett vilken färg och form och version på oss. Vi är fucking fabulous och det ska vi våga stå upp för att, att vara. Och därför så, så kanske man behöver också helt enkelt bara ta emot till sig och så får man komma ut på arbetsplatsen också. Ja. Och så och då, är det gjort. Efter det så kommer ingen att bry sig. För det är ju faktiskt så.
1: Ja, det är ju faktiskt förhållandevis få personer som faktiskt bryr sig på den nivån som man själv kanske tänker att andra människor bryr sig. De flesta idag, tack och lov, i Sverige är ju lite mer att de bara rycker på axlarna och ah, ja, okej. Okay. Mm. Who cares? Mm. Vem du ligger med eller vem du gillar, liksom. det är ingen som bryr sig om det riktigt på den nivån man själv tror att de ska bli så förvånade och, och, och
0: chockade, liksom. men det är ingen som blir det. Liksom, så. Nej men precis, och det är, många kan ju också känna att jag blir provocerad, att jag måste någon sätt sätta en label på mig, för heterosexuell Gunnar han behöver men sen inte berätta på sin arbetsplats att han är heterosexuell eller på sin skola eller vad det är nu än monovara vara. Men å andra sidan, ja, man kan väl bara, ja, jag har en partner, han heter Arne, punkt. Och så är det klart. Ja, och att bara
1: addera en annan fråga direkt efter att att bestämma sig i förväg att jag ska säga det här, jag har en partner och han heter Arne och hur är det för dig kan man ju fråga då. Har mm. du någon partner eller för att flytta fokus över till någon annan istället för att förvänta sig en tystnad där och att de ska ställa följdfrågor eller säga ah, vad bra, vad kul att du kommer ut det är inte dit för dina medmänniskor runt omkring kommer inte tänka så de kommer som sagt rycka på axlarna lite mer utan vänd fokus ifrån dig själv då om du inte vill ha mer frågor om det där just där och då utan bara såhär, ah, ja men ah, är det för dig då? Mm. Sara, har du någon Snubbe eller snubba hemma. <här> 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 typ så. Ja.
0: Är det en hän kanske? <här> ja, ja. <här> ja, men det känns jätte, jätte som en spännande, eh, spännande samtal. Det har varit jätteroligt att få tänka på det här i några dagar tillsammans och, och prata med dig om det här. Och jag hoppas att många av er också får tankar kring ämnet. Vi börjar avrunda, Andreas.
1: Ja, och, och ett syfte med just det här ämnet är ju mer att lyfta, att just reflektera över de här båda utanförskapet versus fejkade innanförskapet. Och att de båda påverkar oss och att vi gör ett aktivt val. För det är också en ja, det är dit vi vill komma, att få er att bli lite mer motiverade att göra aktiva val i bra riktningar som
0: tar er framåt och uppåt. Liksom. Mm. Framåt och uppåt blomma.
1: Framåt, uppåt, mot de fantastiska blommorna. Ja. Eller så att
0: ni blir de fantastiska blommorna. Ja. Nu är det ju så här att vi vill ju hemskt gärna att ni interagerar med oss. Dels kom med feedback och det kan man göra på Instagram. På bögcoacherna finns vi på Instagram. Bågcoacherna går att söka på, på, på både och. Och man kan även maila oss om man inte vill skicka meddelanden eller kanske inte har Instagram och då mejlar man Andreas.
1: Man mailar till
0: bogcoacherna1gmail.com yes. Vill man följa dig kan man göra det.
1: Man kan följa mig också, jag finns på Instagram på Andreas
0: Nilsson, sthlm och jag kan man också följa även det på Instagram, johan.viklund med W. Tack för idag hörni och ha en fantastisk positiv vecka. Tack för idag. Hej då. Hej då.